0: El martes es carnaval y el mundo entero se envuelve de tradiciones pintorescas y de fiestas populares. En Ashbur, un pequeño pueblo del condado de Derby, en Inglaterra, el martes de carnaval se juega al fútbol. Pero no el fútbol que conocemos, con su balón de cuero, sus botas y sus estrellas del gol. No, lo que se vive en Ashbur poco tiene que ver con ese 11 señores en canzoncillos pateando un balón. Para empezar, aquí no se juega 11 contra 11. El número de participantes es ilimitado. Hay dos equipos, sí, pero son los vecinos del pueblo que quieren jugar. De un lado, los Aparts, los nacidos al norte del río Henmore. Del otro, los Downards, los del sur. Decenas de personas sin uniformes ni distintivos se congregan a las 2 de la tarde en el aparcamiento de Sowcroft. Allí, subido a un zócalo, un personaje conocido realiza el saque inicial, que consiste en lanzar el balón a la muchedumbre. En 1938, el saque lo hizo el príncipe de Gales, posterior rey Eduardo VII. En 2003, el actual rey Carlos. La pelota es poco más grande que un balón de fútbol, rellena de corcho para que pueda flotar en el agua. Los equipos deben anotar golpeando la pelota tres veces en la rueda de un molino del equipo rival, que hace de portería. Las dos ruedas están separadas por unos 5 kilómetros. Así que el campo de juego es el pueblo, con sus calles, sus casas, sus jardines y su río. Las reglas son escasas y se han civilizado con el tiempo. Hoy está prohibido golpear al rival, pero hasta hace un siglo lo único que no estaba permitido era el homicidio. Tampoco se puede pisar el cementerio ni los parques antiguos. Según la leyenda, en su origen la pelota era la cabeza de algún enemigo o preso decapitado. El juego surgió en el siglo III como festejo de la caída del Imperio Romano. Otra leyenda dice que Ricardo Corazón de León era un gran fanático del fútbol de carnaval. Incluso dicen que retó a Saladino a un partido para dirimir la batalla por Jerusalén. La cosa era tan salvaje que en 1314 el rey Eduardo II prohibió el fútbol de carnaval y los partidos pasaron a la clandestinidad, aunque el juego se mantuvo en la Inglaterra rural. En el siglo XVIII se hizo tan popular que los colegios públicos empezaron a fomentar los patios Y así creció y se fue sofisticando. Los partidos de 500 personas se fueron reduciendo y los jugadores empezaron a entrenar habilidades individuales. Los estudiantes de Eton y otros colegios de élite empezaron a cerrar los campos a extender reglas y a quitarle al juego su esencia salvaje. Algunos jugaban con las manos y otros con los pies. Y el 26 de octubre de 1863, unos jóvenes se juntaron en un pub de Londres para poner por escrito las primeras reglas del fútbol, las que hoy conocemos en todo el mundo, pero sin fuera de juego y sin bar. Pero un pequeño pueblo del condado de Derby resistió a aquellas reglas de niños pijos que querían cambiar su deporte milenario. ...y cada año, el martes de carnaval y el miércoles de ceniza... ...el pueblo de Ashbur se convierte en depositario único... ...del fútbol más antiguo del mundo...